0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 4 de julho de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise. As notícias disponibilizadas pela grande mídia. Uh, mercado positivo aí mundo afora. Austrália subindo 1,11. Japão 0,84. China subindo 1,29. Europa subindo 0,76%, a Inglaterra o FTSE 100 subindo 1,27%, e Brasil fechou com uma alta né, de 0,42%, e Estados Unidos 1,06%. O dólar fechou com uma leve queda de 0,16%, está em R$ 5,33%. O petróleo Brent, que é referência para Petrobras, alta de 1,36%, está em 112 dólares. E 81 centavos O barril O minério de ferro com uma queda um pouco mais forte Queda de 4.12 Está em 732 dólares uh, A tonelada tá uh, Vamos ver as notícias Estados Unidos Os índices de futuro de ações dos Estados Unidos uh, Operam em leve queda Agora mais cedinho Tá uh, dia 4, mas lembrando que hoje é o dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho, né? Então a gente não vai ter a bolsa, a gente vai ter só o futuro ali operando. E, e provavelmente, geralmente eles fazem um, um movimento mais uh, lateralizado com menos oscilação em função disso, tá? Sem muito volume uh, nos Estados Unidos e em outros países. Tá? O que a gente percebe aí são sinais de, de fraqueza econômica. A gente vê a chamada estagflação, tá? que é o, 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 a diminuição do PIB, a diminuição da produção industrial com o aumento da inflação. E estagflação é terrível assim, para os países. Por quê? Porque a gente combate a inflação através do aumento de juros, né? aumento de taxas. Por exemplo, no Brasil a gente começou esse movimento um pouco antes do que a maioria dos países lá fora e a gente está com a Selic da gente em 13,25%. Foi positivo para conter a inflação. Mas para os outros países, ao subir essa taxa de renda fixa, né, para conter essa inflação, tirar o dinheiro de circulação na economia, eles acabam desestimulando a geração do PIB, né? Porque você vai tirar o dinheiro de circulação, então o pessoal não vai investir na indústria e, consequentemente, se a indústria também não for crescer, é, você não vai ter a geração de empregos. Então a gente vê que o PIB da maioria dos países estão caindo, né? E o desemprego acaba aumentando. E eles precisam conter a inflação é Por isso que o pessoal está falando muito em recessão global para o ano de 2023. tá? E algumas instituições operam vendidas em taxas futuras. Por quê? Porque lá na frente eles vão ter que cortar todos esses juros que eles estariam aumentando agora para conter a inflação para tentar reestimular a economia, gerar empregos e gerar a produção de PIB. Em relação às criptos, é... o Bitcoin tem em 19 mil. Uh, dólares ali, o Bitcoin 19.600, malta de 1,63%. Tá, o Ethereum tá em, na cerca de mil dólares, 1.083%, malta de 0,99%. A gente tem visto esses últimos meses é percebido uma grande correlação positiva entre a Nasdaq e as criptomoedas, né? Ao aumentar essa taxa de renda fixa, o pessoal geralmente tem saído de ativos mais especulativos e aí causa. A queda, por exemplo, do Bitcoin Para ativos mais seguros Tá? É, 19 mil vai ser o fundo, a gente não sabe né? Tem al- alguns Influencers aí, acho que foi o, o Aquele O primo rico, né? Falando que o Bitcoin chegaria A mil dólares, 1200 dólares Alguma coisa assim é... Mas a gente vê uma outra movimentação também curiosa. Os bancos devem começar a aceitar as contas em criptomoedas. Os bancos eles não vão deixar esse dinheiro na mesa, digamos assim, né? Então pode ser que isso cause lá na frente um aumento de liquidez e eles vão aproveitar provavelmente essa queda para fazer aportes, né, para fazer reserva em cripto. Na Europa, Por outro lado, a Bolsa de Valores, opera operam majoritariamente ali em alta. Os investidores, eles seguem preocupados com a disparada da inflação na zona do euro. Eles vão startar agora, vão inaugurar o ciclo de alta de juros deles. Eles tinham juros negativos até então, né? você colocava 100 mil e resgatava 95 mil. E e, seria a taxa, o preço pago pela segurança do dinheiro guardado. E agora eles vão começar a criar uma relação de crescimento de juros, coisas que eles não sabem lidar, não não viram. Então, tipo, isso vai afetar financiamento de imóvel, vai vai afetar financiamento de faculdade, né, de compra de casa. Tudo isso eles não têm uma noção muito bem como é que funciona e o impacto disso na economia, tá? A inflação lá no Estados, no, na Europa ela já acumula 8,6% nos últimos 12 meses. Tá? Uh, então, o Banco Central Europeu vai iniciar esse, esse, esse ciclo agora de aumento de taxa de juros. Na Ásia, as bolsas de valores elas fecharam mistas, tá? com parte dos mercados sendo derrubados aí pelas notícias é, do agravamento da crise imobiliária chinesa. A gente vem falando sempre aqui que existe uma questão cultural na China de que eles não investem em ações, por exemplo, eles não investem em renda fixa, digamos assim. Existe uma questão cultural lá deles de investirem muito em imóvel. E acaba que eles ficam comprando e vendendo imóveis tá? que não tem ligação de luz, não tem elevador, não tem inquilino. É como se fosse uma commodity. né? E aí as incorporadoras, quando elas estavam lançando novos empreendimentos, o que aconteceu? Um imóvel na China, ela é negociada 40, 50 vezes o salário anual de um empregado. Enquanto que na Londres Nova York, por exemplo, esse valor gira entre 10 a 17 vezes o salário anual. Então são valores muito altos. E chegou um momento que as pessoas não estavam conseguindo comprar. A China, então, ela cortou a taxa de juros para compra desses imóveis para tentar ainda estimular... Esse, esse setor, só que não está tendo muita reação. E aí, em paralelo, né, como você cortou juros para estimular a parte imobiliária, isso gera uma inflação, e aí o, o governo chinês, por exemplo, vai lá no Porto e regula, controla a parte do minério de ferro. Você vê, por exemplo, hoje o minério de ferro 4,12. Você vê o governo chinês e, e suspende a exportação de carne brasileira. Aí o produtor não consegue ficar com o gado retido no pasto. E aí isso daí faz com que o preço também caia. É a forma que eles têm encontrado para tentar conter a inflação, né? Mas o fato é que eles estão com problema grave lá dessa crise imobiliária, essa bolha imobiliária chinesa deve estar estourando, tá? Tem que tomar cuidado. Algumas grandes construtoras e incorporadores do país não têm conseguido pagar os juros de suas dívidas em função disso, tá? E uma outra questão que preocupa lá é um novo surto de Covid-19. reacendeu uma preocupação né, sobre novos lockdowns na China. A China que, coisa de duas semanas atrás, tinha declarado a vitória deles frente ao Covid. Então está voltando de novo. É muito por questões sanitárias também. Muito aglomerado. Quem conhece um pouco ali, a China sabe que as coisas não são muito fáceis. No cenário doméstico, a bolsa fechou em queda, prejudicada pelo desempenho aí das commodities, aí tá? pelo risco fiscal trazido pela pec dos combustíveis. Né? O que, que é esse risco fiscal? A questão é como que a gente vai financiar um auxílio que pode chegar a mais de 41 bilhões de reais, né? com recursos fora do teto. E essa é a preocupação. Como é que a gente vai fazer esse financiamento? desse pack de combustíveis limitando o ICMS, compensando os estados né? e e, e a gente obviamente vai ter que tirar recursos de saúde segurança, né? de educação para que o combustível não fique caro no frete, por exemplo e alimento, por exemplo, não fique mais caro disparando ainda mais a inflação no Brasil e, por outro lado, tem alguns estados, principalmente alguns, são, acho que são nove estados ali no Nordeste, que eles pegaram a junta de procuradores dos estados deles e entraram com uma ação contra a medida, né? Tentando é, acabar com a essencialidade do combustível, apesar de quando o combustível ser o, o meio necessário, né? O intermediário ali, um insumo necessário pra, que está no meio para toda a cadeia, cadeia produtiva, né? que aqui tá atrelado ali ao frete, ao transporte de alimentos e tudo uh, em paralelo também a gente tem a CPI do MEC né? a CPI do MEC ficou é uma questão engraçada, porque quê? porque o, aquele Randolfo Rodrigues que é do, do Acre né? o Barça critica sempre muito, até a posição dele assim os gastos, né? a relevância que ele teria é comparada à irrelevância econômica do Estado, sim. É... Enfim. Mas o... A PEC do MEC, o que que tá pegando no cenário político? É simplesmente que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele falou o seguinte, tá, beleza, a gente pode abrir aqui a CPI CP do MEC, mas a gente vai incluir as obras inacabadas do PT. É, então, ao é Centrão, provavelmente é... Se aliando com a Situação, seria isso É uma questão que eu tenho Uma outra questão interessante assim, O Instituto Paraná Pesquisa Fez uma pesqui- uma, um levantamento né, No domingo, agora, dia 3 do 7 Para a presidência Mostrou o presidente Jair Bolsonaro Com 39,7% dos votos E o Lula Com 36,4% Ex-presidente Ex-presidiário Ex-presidiário né? É, então, assim, a gente fica também na dúvida sobre a qualidade desses institutos de pesquisa. porque é, Como é que pode o Haddad, por exemplo, estar tá liderando no estado em que para presidente não é assim? Então, é, é, tenho mais dúvidas, na verdade, na corrida presidencial do que certezas e o importante é, o mercado é muito maior maior do que a gente né? então não importa muito o que a gente acha, mas o que a gente vai fazer a partir da movimentação do mercado são pontos importantes inclusive essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa mostrou um crescimento percentual do do Jair Bolsonaro ele estava com 39,1 na última pesquisa, na semana passada e subiu para 39,7% em relação à agenda do dia, a gente tem uh, os dados do orçamento do Brasil às 10h30, tá? e o PMA do setor de serviços da China sai às 10h45 da noite. Em relação ao noticiário corporativo, a gente tem a Anima, a NIM3, uh, comunicou que recebeu da DINAMO, a administração de recursos, tá? um, um aporte significativo, agora estão com 9,99% das ações ordinárias. A Azul, e a Gol, a oferta de assentos avi- nos aviões é, de voos domésticos, tá? em maio, superou pela primeira vez os níveis pré-pandemia. Então o pessoal viajando mais, mesmo com as passagens mais caras. Tá? Enalta, a 3, de petróleo e gás, Enalta informou que teve início, nessa última sexta-feira, a parada programada do campo de Atlanta, localizada na Bacia dos Santos. A Petrobras ela pagará 601 milhões à ANP para encerrar processos judiciais e administrativos relacionados à cobrança de royalties. 601 mil né, para a ANP. A Qual3, Qualicorp, comunicou que concluiu a aquisição uh, de carteira contendo aproximadamente 6,7 mil vidas no segmento coletivo por adesão do Clube Care Brasil Administração e Clube Care Assessoria distribuído em sete operadoras diferentes. A Vibra, de antiga BR Distribuidora, é, que está diversificando bastante as atividades, inclusive dele, a, informou a criação da, marco, da marca Evolua Etanol, Joint um fruto da união da empresa com a Vibra Energia, ex-BR distribuidora. A Coppersucar Copers, informa a criação dessa marca Evolua com a Vibra. Tá, e a 3 Tentos, a T-T-E-N-3, é, pretende adquirir 100% da Tentos crédito no valor de 18,1 milhões a ser corrigido pelo IPCA. Pessoal, fico para aqui. Desejo vocês uma excelente semana. Qualquer coisa, contem comigo. Uh, abraços. Tchau. Fui.